0: Victoria 3 a 1 del Fútbol Club Barcelona sobre el Valencia, arrancamos este post de fuera de juego, reacciones en vivo análisis del de triunfo del equipo de Ronald Koeman después del momento que atravesaba y sus dos últimas derrotas, para lo que le viene, compromiso en Champions y el Clásico ante el Madrid el resultado al menos que necesitaba Mario Carrillo, Andrés Agulla se va sumando Moisés Llorens, ¿se puede quedar contento el Barça? Mario, con el resultado sí. de hoy Sí, muy contento, muy satisfecho eh, sus líneas se equilibró
1: Hizo jugadas de gol, para mí hizo jugadas, tres jugadas brillantes, que hace mucho tiempo no las veía. Los regresos importantes, el de Fati, el regreso del Kun, eh, Gaby bastante bien, como lúcido. Eh, Ansu Fati, perdón, Serginho me sorprendió. Hizo dos jugadas de crack.
0: Hasta el final también me sorprendió. La jugada que termina haciendo para asistir a Coutinho, que, que liquida el partido. Vamos viendo imágenes del partido, Andrés. Hubo un rato del segundo tiempo en donde daba la sensación que el Barça lo resistía y sin embargo lo termina liquidando.
2: Sí, ¿qué tal? Un saludo nuevamente. Sí, el Barça no es que haya jugado un partido brillante, ni, ni mucho menos, pero necesitaba ganar y ha ganado. En los primeros 20 minutos del segundo tiempo, el Barça no tuvo control, no tuvo posesión de hecho ha necesitado de un poco de suerte en aquella que da en el palo y de un Ter Stegen que mete un manotazo bárbaro a una pelota de media distancia como para sostenerse en la victoria, en ese momento el Barça no tuvo ni, ni la posesión que, que requiere un, un equipo del Barcelona, ni la tenencia, ni el manejo de partido y después lo va recuperando en la medida que el Valencia se va cansando también y ahí sí, con el Valencia más cansado con el Barça más atentado y con los cambios, encuentra el tercer gol para, para la tranquilidad, pero hubo un momento del segundo tiempo donde el Barça se alejó de la comodidad de manejar el resultado y parecía que se le podía venir encima ¿Cómo te parece que lo ha manejado Puman,
0: Andrés? El desarrollo de partido el trámite de partido, hablas tú de los cambios vemos el golazo de Fati para empatarlo después del zapatazo de Gaya, ¿qué te parece lo de Puman hoy?
2: A ver, lo de Cuba me parece correcto. Creo que coincido con lo que dice Mario. Creo que termina acertando con el ingreso de Des por la banda derecha porque prohíbe que, que Gaia hace un arma ofensiva y porque a la, a la hora de atacar Des ha cumplido el partido. Después los, los cambios tienen más que ver con la administración de minutos. El Barça entra ahora en una semana clave, seguidilla de partidos. Se viene la Champions donde no tiene margen de error. Se viene el Real Madrid. Entonces los cambios son más pensando en lo que se viene que en el partido de hoy. Cuando lo saca Gaby y lo pone a Nico, Nico es más... Sergio Busquet para que se den una idea, entonces le da un poquito más de control en la mitad de la cancha y le da menos creatividad, menos profundidad y después los otros cambios tienen que ver con que Ansu Fati no puede jugar más de una hora y los doctores han dicho una hora y una hora fue una hora, no porque no lo necesitara más, sino porque hay que cuidar a Ansu Fati porque este equipo no se puede permitir no tener a Ansu Fati de aquí adelante. Creo que la administración de los cambios tuvo más que ver con la planeación del plantel que con el partido mismo. Y en eso, al final de cuentas, Kuma no había gestionado, me parece, de forma correcta el juego.
0: El otro al palo de Carlos Soler, la jugada polémica del primer tiempo sobre el final del primer tiempo del penal que patea eh, muy bien. Eh. Memphis de Depay, y esta es una atajada descomunal de Terstegen. Stegen, el brazo que saca Ter Stegen para tapar el zapatazo de Guedes, antes el Barça arrancando, el complemento había tenido una muy buena de Fati, que Silicen también resuelve bien. A partir de ahí, Mario, el partido ya no tiene muchas más opciones, hasta un desborde que hace el Valencia en línea de fondo, lo vamos a ver al final, que Piqué resuelve con una frialdad para el momento de partido, va a ser esta que ya cuando el Valencia no concretó esta, parecía que iba a ser muy difícil que lo empatara. Yo creo que esta llegada fue lo
1: mejor que le vi y el tiro de Guede, la palabra de Trastén, que muy bien lo dices, fue lo mejor que vi de Valencia y te voy a decir más. Muy buen triunfo de Barcelona. Eh, yo creo que se debe también a que este equipo Valencia deja mucho que desear para las expectativas que yo en lo particular esperaba.
0: Serginho Des y una gran jugada del estadounidense para después asistir a Coutinho, el momento en el que el Barça terminaba por liquidar el juego, el 3 a 1 lo ha gritado el brasileño y lo ha festejado el Barça porque sabían de la importancia. Hasta ratito para ver a Güero, bueno, hubieras querido verlo más, ¿no, Mario? Y en algún momento lo platicamos. Un poquito más, pero quería conservar
1: la dinámica y el resultado.
0: Bueno, pues aquí están los números de este Barça, que pensando en lo que viene, ya decía Andrés, Dinamo Kiev a mitad de semana y próximo domingo el clásico ante el Real Madrid. Serán dos partidos también en casa, los dos sin margen de error, sobre todo el de mitad de semana, por cómo se ha puesto la situación en eh, la Champions para este Barça. Eh, ¿Cuánto tiene que ver esos 20 minutos de los que hablas, Andrés, en el segundo tiempo en donde el Valencia va encima, mete atrás al Barça y lo hace pasar realmente unos ratos apurados de partido? con el papel de cada técnico y sobre todo de Bordalás, porque parece haber una clara influencia ¿no? del técnico del Valencia que no sé si tardó en reflejar en su equipo en el partido de hoy.
2: Sí, yo creo que, a ver, ambos técnicos gestionan bastante bien el partido de acuerdo a lo que tienen cada uno, ya explicábamos por un lado lo de Cuman, creo que Bordalá le da presencia por las bandas cuando mete a Cherisevi y a Musa y eso trata de, de llevarle más gente adelante, creo que Valencia y creo que los dos equipos en general han terminado muy cansados la parte final del, del partido el Barcelona, varios de sus jugadores estaban agotados y el Valencia creo que perdió la frescura en los últimos 20 minutos y, y a lo mejor en eso sí los cambios llegaron un poquito tarde porque necesitaba piernas para poder atacar. Esos 20 minutos iniciales del segundo tiempo fueron buenos hasta que se cansó y no logró hoy el Valencia y acá habrá mérito del Barcelona pero yo creo que el Valencia queda de ver en ningún momento el juego largo. Este Valencia se caracteriza por la pierna fuerte, por recuperar la pelota y por el juego largo y la verticalización para, para sacar ventaja en el contragolpe y en ningún momento pudo imponer esa faceta del juego, aún teniendo al Barcelona Adelantado, a mí me queda un poco a deber Valencia Hoy con respecto a lo que veníamos viendo en la temporada Y con respecto a cuáles son los sellos característicos Que tiene el equipo de Bordaraz
0: Volvemos a lo que le vendrá Al Fútbol Club Barcelona a partir de ahora Mario, el partido contra el Dinamo Kiev Y contra el Real Madrid Los dos en casa, siempre ganar Te da otra sensación para ir enfrentando ¿Era lo que tenía que priorizar hoy el equipo de Ronald como
1: Sí, priorizar Y verlo de Fati Ver el doble lateral derecho, eh, ver los cambios, lo de Nico, ver cómo estaba Gaby. Pero con todo y esto, no creo que le alcance para los partidos que vienen, no creo que le alcance para el Madrid. Es decir, le alcanzó el día de hoy.
0: Había apelado a eso, Kuma, ¿no? Fue un poco en, en aquella famosa plática con Joan Laporta en el aeropuerto, Andrés, fue un poco lo que dijo, ¿no? Esperemos a que recuperemos futbolistas, ya volvió Fati. Ya entró a una convocatoria el Cunagüero, tuvo algunos minutos, eh, ¿empieza o con esto el Barça va a poder cambiar mucho lo que nos ha enseñado hasta
2: ahora? Bueno, yo coincido un poco con Mario en que el techo está muy alto para el Barça, es decir, hoy gana y hoy gana bien, hoy gana merecidamente, pero no es que el Barça ha jugado un partido de, de alto vuelo, que ha jugado un fútbol como para transmitir tranquilidad, eh, gana tiempo, gana tres puntos, gana confianza, gana forma de trabajar eh, ...unos días sin, sin tanta presión... ...o sin tanto ruido alrededor... ...e irá ganando confianza en algunos de sus jugadores... ...pero para a nivel colectivo al Barça... ...el techo le está quedando muy alto... y que todavía tiene mucho para crecer... ...yo sí creo que puede competir en Champions... A, ...a mitad de semana... ...y que puede sacar adelante el resultado... ...y eso habrá que ver cuánto puede generar... ...en la dinámica de crecimiento del grupo... ...rumbo al Real Madrid... ...yo hoy también veo un poco mejor al Real Madrid... ...porque veo aún en las individualidades del Madrid... ...como mucha más experiencia, seguridad... Eh, en, en el proyecto, en la idea, en el juego de lo que le ve hoy al Barcelona. Pero es importante para el Barça dar el paso. Si hoy el Barça no daba este paso ante un rival que le da cierto valor a, al triunfo porque Valencia es un equipo que te da valor al ganarle porque te compite y te compite bien y te, tiene buenos jugadores si hoy el Barça no sacaba adelante este partido estaríamos hablando de un problema gigantesco saca adelante el partido, por momentos deja buenas sensaciones, tiene mucho espacio para crecer pero también tiene dónde agarrarse que es lo que decía Mario recién algunos nombres, algunas sensaciones de Coutinho en los minutos que jugó más el gol eh, Ansu Fati su hora de juego el crecimiento de, de Gaby los minutos de Nico, Sergio Busquets está bien, De Jong siempre cumple, hay algunos nombres que, te, que por lo menos pueden significar una base sobre la cual el Barça pueda creer en pisar más firme.
0: Hay un buen parámetro tomando en cuenta al Valencia como, como para medir a los dos equipos que el próximo domingo juegan el Clásico, el partido que cada uno le ha ganado al equipo de Bordalás el Madrid sobre la hora, probablemente sin merecerlo, en Mestalla con apenas un par de destellos y el Barcelona si se quiere así, Mario, con muchos más méritos hoy, ¿no? Más allá de que el partido tiene momentos muy particulares, el del penal se hablará mucho si se tenía que pitar o no para que tomara ventaja el Barcelona, son distintas las formas de vencer al equipo de Valencia de uno y de otro. Sí.
1: Tiene tres situaciones Barcelona, de una tremenda calidad, donde interviene Depay, que atraviesa por un gran momento, eh, me gustó mucho lo de Fati, eh, más o menos destellos de Sergio Dest, eh, muy bien la entrada de Cutiño, pero no le alcanza para esos niveles de Champions. Tiene que mejorar mucho más, tiene que regresar a Güero para meter a Depay de otra forma, que le dé más nombres, más jugadores,
0: no le va a alcanzar. Es el partido más a modo, por lo menos de fase de grupos de Champions, en casa y ante el Dinamo Kiev, después de haber perdido ya frente al Bayern Múnich y al Benfica. Antes de todo eso, Frenkie de Jong en Camp Nou, algunas de las reacciones, impresiones ya de los protagonistas del partido, el neerlandés, después del 3-1 a hoy ante el Valencia
3: galla de la jugada del penalti, no sé si tú lo has visto esa jugada sobre Ansu Fati de, de galla ¿qué tal? Muy buenas, Franky.
4: ¿Qué tal? No la he visto muy bien, para mí era penal, pero no he visto el vídeo ya.
3: Bueno, Franky, ¿cuánto necesitaba el Barça una victoria como esta?
4: Ah, es muy importante estamos en una semana clave creo en la temporada y estamos empezando bien la semana a sumar puntos y ahora a sumar confianza y esto es muy importante para, para el equipo
3: De todas maneras, ¿qué ha pasado por vuestra cabeza cuando en el minuto 5, la primera ocasión, el primer disparo a, a portería Nos yeah. marcan y otra vez por detrás en el marcador?
4: Ya, yeah, siempre es una pena cuando, cuando ellos marcan tan, tan pronto pero hemos reaccionado muy bien, uh, creo que hemos jugado con mucha intensidad hoy y es muy importante, la actitud era muy bien.
3: Y con mucha actitud y verticalidad con Ansu Fati que os, uh, precisamente os, os... Permite ser mucho más verticales de lo que estaba sí. diciendo.
4: Ansu es muy importante con su velocidad, con su profundidad. Tiene uno contra uno y además tiene gol. Entonces estamos muy contentos de, de tenerle y que está de vuelta.
3: Otra cosa que hemos visto nueva en el día de hoy. Des jugando pues prácticamente eh, como extremo. ¿Lo habéis entrenado? ¿Ha jugado o, o ha entrenado con vosotros en esa demarcación?
4: Sí, Serginho tiene muy buen uno contra uno. Tiene... Mucha velocidad y creo por eso se han puesto de
3: extremo Franky, perspectivas para esta semana tan, tan importante, tan crucial para vosotros. El primer match ball o el primer examen lo sacáis con nota. ¿Se afronta de otra manera esos partidos de Champions y el Clásico del próximo domingo?
4: No, estamos preparando siempre lo mismo, pero cada, cada contrario es diferente y ahora a preparar Kiev y luego, luego el Clásico.
3: Por cierto, el público, simplemente porque ahora están coreando tu nombre, pero han sido 47.000 aficionados, hoy tenían la posibilidad de llenarlo, es verdad que todavía está costando al público entrar, pero la reacción entiendo que para vosotros eh, ha sido buena, teniendo en cuenta, repito, sí. que en cuanto ha empezado el partido se han marcado un gol y os han empezado a apoyar desde ese momento.
4: No, el público era muy, muy positivo y nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Gracias,
0: Frenkie. Eh, ya estaremos pendientes de más reacciones a pie de campo en Camp Nou con esta victoria 3-1 a, a pie de campo. También Moisés Llorens para seguir hablando del partido. ¿Va hoy el resultado por delante, Moisés, para empezar a hablar de lo que le deja esta noche el juego al FC Barcelona?
5: Bueno, el resultado evidentemente acompaña, eh, eh, pero bueno, la primera parte... Eh, a mi modo de entender, ha sido unos primeros 45 minutos muy, muy buenos del Barça, en los cuales ha habido mucha movilidad, ha habido una presión muy, muy coordinada, ha habido eh, una muy buena reacción al golazo inicial de José Luis Gallá y con todo, eh, la, las sensaciones que saca el, el Barça y el barcelonismo, más allá del resultado, es que este equipo tiene ánima, tiene este equipo tiene espíritu y este equipo, evidentemente, sabe que para Europa no le da que pero que para la Liga y para la Copa tiene chicha como para pelear.
0: Eh, Moisés, ¿cómo fue el, el partido para esos 47.000 aficionados? ¿Hoy se pudo haber llenado Camp Nou? No, no se ha llenado, pero finalmente ha habido gente. ¿Cómo lo ha vivido la afición del Barça y cómo está la afición del Barça con el equipo?
5: Bueno, eh, eh, la verdad es que ha sorprendido. Eh, lo decía Frankie de Junca ahora eh, 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 en la zona mixta, ¿no? que, que el público ha estado muy positivo y es que es la realidad. Eh, pese a que en el minuto 5 el, el Valencia se pone eh, por delante en el marcador, eh, la, la reacción de, de la grada siempre ha sido la de estar eh, al lado de los jugadores, al lado de Ronald Kuman, al lado del equipo, lógicamente, y ya han ayudado de aquella manera a, a, al equipo a pues, pues acabar remontando el partido lo han ganado por tres goles a uno. Y está claro que el, eh, si con los estadios vacíos da la sensación que los visitantes eh, podían eh, meter mano eh, a los locales, ahora ya con, con el público, hoy se ha visto en el Camp Nou, otra de verá en el Bernabéu, otra en el Guanda Metropolitano, otra en el Tijuana, es decir, el público local tiene muchas cosas que decir por el bien del fútbol y sobre todo yo creo que es una gran noticia que al fin... Eh, poco a poco la normalidad se vaya regresando nuestro, a nuestra vida y en eso se refleja en que el público pueda volver a copar las gradas de estadios como el Camp Nou.
0: Hemos hablado mucho, Andrés, lo hacíamos desde la temporada pasada, de lo que Kuman trabaja al final del día con el Barcelona, más allá de las críticas que pueda o no recibir. Y sobre eso quiero preguntarte, porque hoy ahí está la apuesta de Des, de la que tú ya habías adelantado en el primer tiempo, la posibilidad de colocar ahí al estadounidense. Empieza a hacerlo lo de Gaby. O sea, es un técnico que más allá de, del momento complejo que vive, porque lo vive, no ha dejado de tratarle de dar recursos a su equipo. ¿Lo, lo entiendes así?
2: Sí, para mí es un técnico muy intervencionista y, y creo que le da recursos y que cambia mucho en los parados y en la preparación del partido dependiendo del rival también me parece que, que hubo un momento donde se metió en las declaraciones de es lo que hay con esto no tenemos, que ahí perdió un poco de, de autoridad o de relación con el plantel y que le irá recuperando en la medida que el plantel vea que, que sus planteamientos y sus ideas le dan resultado, hoy lo de Des le da resultado, hoy cambia de bandas a De Jong y a Gaby, porque había, los minutos que había jugado Gaby anteriormente eran por la derecha y De Jong se había tenido que acomodar a la banda izquierda, pero entiende Kuman que De Jong le da mayor profundidad por la banda derecha hablando de, de carriles interiores y hoy los cambia de banda con respecto a los partidos anteriores. Cuando el Barça pierde en el arranque del segundo tiempo el control de partido, saca a un cansado Gaby y lo mete a Nico que le da mayor equilibrio, mayor eh, presencia física. Es decir, yo sí creo que Kuman le da argumentos a su equipo. Después, esto no significa que gestione bien todas las fases del, del vestuario y que se puede equivocar también, pero creo Creo que nadie podrá dudar en algún momento, y aún entendiendo que hay cierta desconfianza con Kuman, que los partidos por Kuman y su cuerpo técnico están preparados que tienen un, un, un pensamiento atrás de la idea que presentan en, en el equipo y que no para de probar cosas, porque lo que decía Mario en, la, en el arranque, por momentos este equipo, cuando retrocedía por banda derecha DES para acompañar a Gaia, terminaba armando una falsa línea de 5 en el fondo para protegerse también. Yo creo que sí tiene trabajo Kuman en, en este equipo, pero habrá que ver si el manejo de, de, de vestuario lo ayuda por aquellas las declaraciones y otra cosa, es el plantel, tampoco es que le está sobrando nada en cuanto a jugadores al Barcelona.
0: Con eso que tiene Kuman, con ese famoso es lo que hay en este Fútbol club Barcelona ¿Puede Kuman potenciar? Tú dices hoy Mario que no le va a alcanzar no. ¿Puede potenciarlo? ¿Es un técnico que puede potenciar mejor a este equipo? Yo creo que por ejemplo
1: con las dos llegadas de hoy de Alonso Fati en sentido lateral, diagonal la diagonal de Serginho Des, en donde Depay es fundamental en el, en el como pisa el área eh, de Jong Gabi eso lo tiene que potenciar pero sí necesita la dosis de calidad y creo que no la tiene, no la tiene. Es decir, le falta más peso. Para el domingo que viene le falta mucho más peso que yo le veo al Madrid que no lo tiene el Barcelona. Necesita más
0: punch Está todo muy enfocado al partido del domingo, pero antes hay uno fundamental el miércoles, Moisés, porque el Barça se va a jugar la vida, el futuro, en fase de grupos de Champions ante el Dinamo Kiev, ¿cómo pinta la semana ya con el resultado y la victoria hoy ante el Valencia de cara a esos dos partidos fundamentales de temporada para el Barça?
5: Bueno, pues, pues pinta evidentemente con, con muy, o sea, no con muy buenas sensaciones, pero sí con mucha más calma. Eh, eh, con el haber hecho de, o con el ver de que eh, eh, Ansu Fati ha jugado una hora y que ha rendido muy buen nivel, que Gaby ya está sentado prácticamente en el equipo titular, bueno, eh, evidentemente mejor arrancar la semana eh, con, con la alegría de, de, de ver que los tres puntos ante un rival importante se han conseguido de manera eh, trabajada y holgada, pero también conscientes de que un mínimo error en la Champions te deja fuera de la competición y eso sería algo dramático y desastroso para el Barça que, recordemos, tiene presupuestado 600 y pico millones de euros que se tendrían que haber aprobado hoy, que no finalmente no ha podido ser en, en, en la asamblea de socios compromisarios y ojo que el Barça tiene presupuestado esos 600 y pico millones de euros contando que llega a cuartos de final de la Champions. Por lo tanto, ojo porque no va a ser eh, eh, nada sencillo que el Barça pueda alcanzar esa altura de la competición. Por cierto, rápido
0: nada más y para darle un toque de, de actualidad al asunto, ¿tiene alguna relevancia que Joan Laporte interrumpiera hoy esa asamblea de socios eh, y, y cuándo se podría retomar, qué votaciones quedaron pendientes que sean, digamos, de, de, de impacto inmediato en, en el club, Moisés?
5: Bueno, <coughs> perdona, quedan... <coughs> Dale, si quieres... Quedan votaciones importantes...
0: Se me ha ido la voz. Ahora volvemos, ahora volvemos con Moisés para dar... No, no, un
5: segundo, un segundo, un segundo.
0: Para dar una actualización a lo que tenía que ver con, con eso de los socios eh, compromisarios en, en esa asamblea que no ha terminado el día de hoy, eh, interrumpió Joan Laporta y, y, y su junta directiva. ¿Estás, Moisés, nada más, para darle un toque a eso?
5: Bien. Estoy listo, sí, sí, estoy listo, estoy listo. Un peque... Cosas del director, Ricardo, tú los ah, conoces nada, bien. Nada, nada. Eh, bueno, evidentemente esto va a dar que hablar. Eh, eh, porque esto va a dar que hablar porque hay gente que va a querer aprovechar <coughs> para decir que la Laporta se ha visto apurado para. Eh,
0: muerto. No, no va a poder. Eh, Moisés Llores, lo actualizamos
2: no, ahora. No, no. Le, bueno, a ver, yo, yo te actualizo, Ricardo. El sábado 23 de octubre continúa, se reanuda la asamblea. Es el día previo. Al clásico. al clásico. Ese día se va, se va a reanudar la Asamblea y quedan a por, a, a, por, por votar puntos importantes. Uno de ellos es el, es el presupuesto final y el famoso préstamo del cual había hablado Moisés hoy más adelante y, y que son puntos importantes del Barcelona. Pero hoy se ha sentado a la base ya de un camino para el Barça y el sábado previo al Clásico será la, la segunda parte y probablemente la final ya de esta Asamblea que intenta la puerta sea... El relanzamiento
0: del Barça. Y, y que lleva por estandarte o como buque insignia, digamos, la remodelación del Camp Nou y de otras áreas de, de, del club que implican un préstamo de 1.500 millones y que, bueno, pues por ahí esa pretende sea Joan Laporta un, una de las banderas eh, más importantes que pueda tener. Eh, a ver, Mario, hoy ya vimos a Fati titular... Vimos ratitos del Kun Agüero, en este mismo discurso de Kuman de recuperar efectivos, ¿cuánto más puede recuperar el Barça y cuánto más puede mejorar? ¿Quién le falta? Pensaríamos en Dembélé, por ejemplo. ¿Quién me le falta al Barça para poder decir, este es el Barça ideal para salir a competir la temporada?
1: No, pero, eh, bueno, va a mejorar mucho con el trabajo, si lo hace como hasta ahora lo vi. Va a mejorar mucho este equipo. Eh, este equipo tiene que mejorar mucho en conjunto hoy por ejemplo en su ataque le vi un gran conjunto, llegó con muchas unidades, eso es trabajo perfeccionar este trabajo lo va a potencializar pero para que este equipo mejore, necesita jugadores, necesita el, el préstamo que decía Moy que estaba emocionado, lo vi hasta acá, lo sentí emocionado yo creo que por eso por eso estaba por ahí eso con se, el le, fue se, se le, fue le fue la voz en la garganta. por ahí venían un par de jugadores peor que importantes se ganó el partido, sino peor.
0: necesita peso futbolístico este equipo a ver, ¿estamos Moisés? Ah, no, ya no está Moisés, perdón. Eh, pensé que volvíamos con Moisés después de un par de intentos, pero bueno. Eh, Andrés, eh, insisto, ¿no? O sea, de, en cuanto a nombres, porque dice Mario, más jugadores, no hay muchos más. Volverá Dembélé en Belén algún momento en medio de todo eh, este problema o complicaciones que incluso podría ahora tener su renovación de contrato. No sé eso cómo se vaya luego a trasladar al campo. Pero ya no quedan muchos más efectivos. Volviendo Fati e incorporándose el Kun... Ya no va a haber mucho más de dónde.
2: No, ya no hay mucho más y ojalá lo de Dembélé porque bien lo explicaba Moisés durante la transmisión del partido Dembélé se quiere quedar en el, en el FC Barcelona, su representante se lo quiere llevar y hay una orden del presidente del club, de la comisión directiva del club para Kuman, que mientras Dembélé no renueve su contrato no va a jugar independientemente de su condición física, o sea ese es otro agregado que tiene el Barça al plantel pero hay una realidad y, y Mario como técnico la sabe muy bien, los técnicos no pueden estar todo el día pensando en los jugadores que no tienen o, o en la plantilla que podrían tener, tienen que trabajar con lo que tienen, y con lo que tienen el Barça está muy justo no está para ganar la Champions, yo sí creo que está para ganar esta semana en Champions y para superar la fase de grupos de la Champions, creo que puede armar una línea de cuatro, hoy, hoy los centrales del Barça han jugado bastante bien, creo que Eric García ha jugado un buen partido, eventualmente va a recuperar a Araujo, que, que le da una jerarquía también y una presencia física en la saga que hoy no tenía, para mí recuperar a Jordi Alba es clave, porque tiene un lateral que defiende, pero tiene un arma de ataque ataque y un socio de ataque, en el lateral derecho queda claro que tiene alternativas cuando vuelva Pedri y vuelva a la mitad de la cancha de Guión Busquet Pedri creo que el, el juego de este equipo toma otra dinámica y arriba tenés Memphis que cumple, Ansu Fati que está cada día mejor y habrá que ver quién es el tercero, el tercer extremo creo que lo poco que vimos del Kun Agüero hoy nos dejó claro que hay que esperarlo que, que en un par de piques que tuvo se, se ahogó y se cansó y que físicamente le va a costar tiempo recuperar y ponerse en ritmo competitivo como para poder tener más minutos, no es algo que, que ilusione ya creo que sí se puede ilusionar el Barça con los minutos de Coutinho, creo que ha mostrado que puede aportar un poquito más de lo que venía aportando, entonces no tiene profundidad no tiene 15, 16, 18 jugadores de primer nivel no es un equipo para ganar la Champions pero con este plantel, con estos jugadores y con este técnico, yo sí creo que puede pelear la Liga independientemente del resultado que consiga el fin de semana que viene con, con el Real Madrid y que tiene espacio para crecer que no va a ser un super equipo de la noche a la mañana y que no va a ser un equipo top del mundo con este plantel pero que sí puede competir mejor y creo que ese es el atractivo que presenta hoy el Barcelona, seguir la evolución de técnicos, jugadores, capacidad física y dónde se posicionan una vez que empiecen a crecer y no, no pueden pensar en lo que no tienen tienen que trabajar con lo que hay en el Barça el
0: caso de Dembélé por cierto podría parecerse o terminar inclusive como el de Ilax Moribá, ya vamos a ver en qué va todo eso le damos un toque justamente a la liga, a la clasificación a todo lo que hay por delante todo de cara al clásico del próximo domingo acá por ESPN Plus
2: el clásico más universal del fútbol.
1: Barcelona, Real Madrid,
2: el clásico de los clásicos. Tenemos un plantel fuertísimo para poder ganar. El mejor
5: club del mundo, el más prestigioso del mundo. Es el partido más
1: esperado del año. Poder compartir este
0: arranque de El clásico se juega en exclusiva a través de la plataforma de ESPN Plus. Próximo domingo 24 de octubre a las 10.30 tiempo del este. 7-15 del Pacífico, el Barcelona-Real Madrid desde el Camp Nou, ediciones previa y post de fuera de juego con todo el análisis, las reacciones y lo que se pueda esperar del partido a nivel de clubes más seguido en el mundo. El líder de la Liga de momento, Mario, es la Real Sociedad, que ha derrotado 1-0 a 0 al Mallorca y que aprovechando que el Madrid no ha jugado su partido de este fin de semana, comanda la clasificación. Sí.
1: Eh, difícil partido, pero es uno de los equipos más consistentes de mejor llegada, eh, sostiene más el ritmo de partido de los equipos que he visto y sobre todo muy agradable. Es decir, este equipo ha mejorado mucho, ha sido profundo, eh, me ha gustado, me ha sorprendido la reacción de esa
0: Nada nuevo en el equipo de Imanol Alguacil para ahora ser punteros de la liga con 20 puntos. No es puntero, pero está en zona de puestos europeos. El Rayo Vallecano invicto en casa en sus cuatro partidos, además de ha remontado el partido al Elche Andrés. La temporada en su regreso a primera en Vallecas está haciendo de ensueño en el arranque.
2: Eh, porque es un equipo que estaba supuesto a pelear de mitad de tabla para abajo y con los goles de Falcao, no hoy, pero en las fechas anteriores ya venía sumando de forma consistente y hoy Saca adelante un partido realmente difícil. Habrá que ver hasta dónde lo puede aguantar, pero el Rayo es una de las, junto a los Asuna, me parece, las dos grandes revelaciones en este arranque de, de la temporada. Y con respecto a la Real Sociedad, le costó mucho el partido con, contra el Mallorca. Eh. Dominó, pero sin generar situaciones en el primer tiempo, se queda con un hombre menos y en el segundo, cuando iba un 0 a 0, lo gana de forma agónica.
0: Y acá se ha estado, Andrés, en la transmisión de este partido que el Sevilla ha tenido que encarar sin su central titular, por cierto, ni Diego Carlos ni Kundé, con todo y eso apoyó sacar adelante un partido trabado en el primer tiempo Mina tuvo alguna clara arrancando el complemento y después lo terminó resolviendo el equipo de Lopetegui para ponerse ahí igual que el Atlético y que el Madrid en la clasificación
2: Sí, el Sevilla sigue consiguiendo puntos pero sigue sin aparecer su mejor fútbol hoy no ha jugado un, un buen partido de hecho el Celta merece más del juego de hoy el Celta arriesga juega en un 4-1-3-2 con mucha gente ofensiva marcando uno contra uno en todo el campo generó las mejores situaciones de gol. El Sevilla no, 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 ni siquiera reaccionó bien a lo que le presentó el partido. Encuentra un gol de Rafa Mir tras un doble rebote en un remate de Suso y que queda mano a mano por el rebote. Pero después muy poquito del Sevilla que gana y gana tiempo, pero todavía no explota en su fútbol. Osasuna pues ha ido a ganar
0: eh, a la cerámica su partido. Dos goles a uno. Está con los mismos puntos que el Madrid, que el Sevilla, que el Atlético, una gran temporada también del conjunto de los Asuna, que ya destacaba Andrés, así está la clasificación de momento en la liga, todo de cara al próximo fin de semana, se juega el clásico, se juega por ESPN Plus, ese Barcelona-Real Madrid, y acá estaremos en fuera de juego para contarlo. ¡Abrazo Andrés, como siempre!
2: Abrazo, grande un placer, saludos.
0: Abrazo a Moisés Llorens, también a pie de campo en Camp Nou, gracias a Fer, a Luis, a Mario, igualmente Mario, un placer privilegio hermano. Que les vaya muy bien a todos, próxima semana se juega el clásico, del Barcelona-Real Madrid y lo contamos todo desde aquí desde la mesa, de fuera de fuera.
1: Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo superar los desafíos con talento y determinación, porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.